3: Andamos como todas las tardes de 17 a 18 horas en hora del centro, agradeciéndole su participación. Estamos en Heraldo Radio, estamos en el 98.5 de FM, estamos en el referente de la tarde. Gracias que nos acompañe en nombre de todas y todos. Su servidor Javier Solórzano a las diecisiete con dos le decía que haya tenido hasta ahora un muy buen día martes, martes día del amor y la amistad. Mire, este es un asunto en donde. Yo creo que, que pues si sirve de algo este pasarla bien, pues venga de ahí, ¿no? El Día del Amor y la Amistad. De eso se trata. Si sirve algo para la fiesta, para la diversión, para estar, venga de ahí, ¿no? Y yo creo que yo soy del día que sí hay que verlo, ¿no? No no no, no me atrevo a decir mucho más que, que lo que le digo, porque realmente este nunca no, no, ha, no ha estado en mi radar el Día del Amor y la Amistad en la vida, pero no quiere decir que uno diga, que, pues que, que la gente se divierte y que la pase re bien, y yo, yo ni juzgo eso, venga, ya, y pásela bien, eso es de lo que se trata, ¿no? Y punto. Así que, bueno, si va, si se fue a comer con los cuates, con las cuatas, con la novia, con el novio, con quien usted quiera, si se fue a calzar de talpan y se perdió un rato y tuvo que hacer fila, este todas esas cosas, pues que la pase bien. Así, ¿no? Hablo de la Ciudad de México y también hablo de muchos otros estados de la República Mexicana. Bueno, mire, eh, este, eh, hoy tuvimos una conversación que a mí me parece que es este que es, me parece que, es, que que puede serle muy interesante a usted ya la presentaremos acá en, en heraldo este, en el referente de la noche pero creo que le puede ser muy interesante por muchos motivos porque eh, son muchos temas actuales con el canciller marcelo bracio eh, digo uno uno escucha las voces este, de, de personajes como él como otras personas que uno tiene la oportunidad de entrevistar pues escúchelo pues escúchelo yo espero preguntar lo que exactamente usted también de repente este se maneja con el terreno de la duda no de pues, si esto que el otro por ejemplo hablamos de, <coughs> de Nicaragua y este y Cuba y bueno, yo no estuve tan convencido de lo que nos dijo, pero pero es opinión, eso es muy importante y cómo ven las cosas. Y creo que hay una manera de ver las cosas que, que de repente quizá perdemos de vista que tienen los funcionarios pues porque tienen más información, tienen más información que nosotros, saben más cosas que las que nosotros sabemos. Entonces yo le diría, este lo importante a mí me parece es que fue una... Una conversión en que se habló de muchos temas, se habló del piso parejo, se habló de, eh, a ver, se habló de por qué se fue del país y por qué estuvo fuera, ¿no? Y dijo, pues es que iban tras de mí. Y, bueno, no les gustó algo porque se creyeron la idea de que yo había filtrado la información sobre la Casa Blanca. Eso me pareció interesante, ¿eh? Me parece interesante. Ya lo, yo ya lo había escuchado, pero bueno, recordarlo tiene su sentido, ¿no? De qué pudo pasar. Le pregunté por Mancera, le pregunté por las otros corcholates, por el presidente. Le pregunté por qué con Bolivia y Perú se miden las cosas de una manera y por qué con COVID y Nicaragua se miden de otra manera. Explicó lo de quédate. En México, ¿no? este eh, Lo de muchas cosas de estas, ya sabe, ¿no? De este tipo de cosas que, que están, creo, entre nosotros. Y bueno, su convicción y su abierto y definitivo deseo de ser eh, candidato a la presidencia por Morena, Tres o cuatro veces le dije, bueno, ¿y qué? Con Movimiento Ciudadano, te ibas muy bien con, con Dante Delgado. Y no, no, cuando dije no, fue no. Así, este... Eh yo no voy a moverme, me voy a quedar aquí y punto, colorín colorado Aquí me quedo en morena y listo Entonces aquí estamos en la otra parte, ¿no? ¿De qué tamaño debe de ser el...? Pues estamos con el, con el piso parejo, ¿no? Que debe de haber ahí del piso parejo para que... este ¿Qué significa el piso parejo? El piso parejo significa partir de cero, ¿eh? Pero también significa que van a tener que renunciar tarde que temprano Y eso creo que, así como se lo cuento eh, vale la pena que se, se considere. Bueno, entonces, vamos a presentar la entrevista eh, en los próximos días, eh, y hay otra parte, hay otra parte que usted y yo sabemos que es importante, que es el, el diferendo, las diferencias con la embajadora Marta Barcena. Entonces, este dijo un poco lo que dijo en la mañana, quizás fue un poquito más extenso en lo que dijo, entonces, nosotros le hemos pedido a Marta que nos diga cómo ve las cosas. Entonces, Marta, como todos los martes, va a estar con nosotros, muy probablemente esté hoy en el estudio. Creo que va a ser muy interesante cuando nosotros le pongamos la parte de lo que dijo este, eh, Marcelo Brad, qué es lo que piensa ella. Porque también, fíjese que el tema que originalmente traíamos hoy con Marta era el tema de la el tema que sacó en el impreso hoy, que es sobre Turquía, recuerde usted que fue embajadora de México en Turquía, entonces cuando le cuento esto, pues este vamos a ver, yo le diría, sin darle muchas, muchas vueltas, vamos a ver en qué acaba y no acaba, pero en qué va no escuchar su opinión escuchar todo lo que ella lo que ella plantea, después de escuchar a Marcelo Obran en la mañana ella también mandó un tuit, que queda muy claro la embajadora, sobre el tema y a ver qué, qué, qué nos dice, vamos a meter algunas partes de lo que nos dijo sobre el tema Marcelo orar y escucharemos en la noche con enorme gusto, como todos los martes, a la embajadora Marta Barcena ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ya le adelanto que tendremos en la noche, ojalá nos acompañe, porque tuvimos, fue un poco así casual, ¿no?, de que esta noche fuera eh de que este día saliera el tema y que estuviera Marcelo Obrard ahí en la mañanera y que Marcelo Obrard pudiéramos entrevistarlo y lo entrevistamos en la Cancillería y también fue una casualidad grata que Marta Barcena como todos los martes, esté con nosotros. Entonces, creo que se juntan las posibilidades de escuchar a unos y otros, aunque quede claro que... Lo que vamos a presentar de Marcelo Rales es una entrevista que le hicimos hace rato. No, lo que sí es, estaremos en vivo con, con la embajadora Marta Barcena. Bueno, ese es uno de los temas, ¿eh? es un gran tema. Eh, ¿Por qué? Mire, eh, algo, que, este, algo que, que se debe de considerar respecto a lo que se, se dijo es que hay la versión de a partir del libro de un libro eh, donde se habla de lo que el gobierno mexicano hizo y lo cual habría pasado por alto habría sido pasada por alta la embajadora en aquel tiempo de México en Washington eso no bueno pero la otra parte que es muy interesante es que ella eh, Marcelo Bar dice que no es cierto pero Marta Barcena este horas después dijo claro que es cierto y miente el canciller entonces, creo que ahí estamos ante un buen diferendo, ¿no? Porque más allá de lo personal, que, sean, que se entiendan, que no se entiendan, lo que usted quiera, el asunto es muy claro. El asunto es muy claro en el sentido de que son dos visiones diferentes de un asunto que nos afecta, que tiene que ver sobre el Quédate en México o México Tercer País Seguro, que eso es ahí la clave. Bueno... Eh, eso es lo que con lo que nos echaremos este, con lo que hoy a lo largo de la mañana ha sucedido, cuestión que me parece eh, también sumamente no sé, yo lo colocaría como de estas cosas del primerísimo nivel de atención. Otro asunto que también eh, trae que, que, vamos, que estamos dándole vuelta es que eh, hablamos con ello también de ello, con Marcelo Brandt, que tiene que ver con el tema de la sucesión que esto es importante a ver, eh, él está echado para adelante, está echado para adelante. Él quiere ser presidente, él quiere ser presidente. Y ya le dije, ¿no? No te vas a ir con 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 este, con el Movimiento Ciudadano. Y dijo, no, y punto. Entonces, ahí, ¿cómo ves a los otros candidatos? etcétera? Eso ya le dije que también lo, lo conversamos. Entonces, eh, como usted alcanza a ver, este, yo creo que hay eh, una gran cantidad de, de, de asuntos que sobre eso que, que van a tener una repercusión y que van a ser importantes. Entonces, bueno, eso es uno. La otra, le diría yo, este hay algo que no, no se puede perder de vista que con el tema de la sucesión el tiempo empieza a cortarse y cuando digo que el, el tiempo empieza a cortarse, van a tener que tomar decisiones, las y los corcholatas este en función de si le entran o no no Si van o no, este se sabe que hay un externo que no, que no es mal visto, pero que yo tengo la impresión de que no va a alcanzar, ¿no? que es Gerardo Fernández Doroña, pero él es del Partido del Trabajo que ha sostenido una alianza con el partido del presidente, llámese como se llame, desde hace tiempo, y el presidente lo ha mencionado como un legítimo... Eh, aspirante. El caso de Ricardo Monreal es otra cosa, ahí también habrá que ver, él, él se sabe cerca lejos, como dirían en Plaza Sésamo, cerca lejos del de presidente, y los otros tres pues se saben cerca, pero también los otros tres tienen sus matices, ojo con eso, ¿eh? bueno, con esto que le planteo, eh, es una parte de la historia que se ha escrito a lo largo de este día. Hay otros asuntos, hay una... Hay un. El, 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 la balacera anoche en la Universidad de Michigan, el día en la tarde. La verdad que es lamentable. Es lamentable, eh, perdóname que así sé que suena muy pomposo, pero cuando yo trabajaba en la universidad, hicimos un intercambio con la Universidad de Michigan y fuimos a la Universidad de Michigan. Y no sé qué belleza de universidad, ¿no? Es decir, cuando, cuando los países tienen para ponerle dinero a las universidades, cuando tienen estos campus tan maravillosos, cargados de laboratorios, cargados de, este, de talleres, etcétera, y cargados de instalaciones deportivas con edificios bellísimos, pues entonces uno lo ve y créame, uno pone cara de, de una gratis sorpresa no este pero además de eso es lo que el conocimiento que se produce allá adentro eso creo que es una es uno de los temas también que que vale la pena no ahí no 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 perder por ningún motivo porque es uno de los temas que Créame, cuentan mucho Cuentan realmente mucho En la vida de las universidades Entonces lo que pasó de la de, de este ataque a, De una persona que atacó A una serie de estudiantes Pues bueno, viene a confirmar muchas de las situaciones Que estamos viviendo en los Estados Unidos Las armas, las armas Y sobre todo en las universidades O en las instituciones de escolares Que uno dice, caramba, Chihuahuas ¿Qué es lo que aquí pasa? Y bueno, ahí le contaremos Y luego hay otro tema que es como película, decía yo, de Denzel Washington, ¿no? Y, y no sé quién son los otros que salen. Porque se trata de un tren, ¿no? A lo mejor lo recuerda, no sé si la ha visto. Que es un tren que pierde el control y que trae ahí toda una serie de cosas en sus vagones. Y pierde el control eh, basado en un hecho real. Hollywoodense, nomás faltaba a la hora de verlo en el cine. Entonces, este, ¿cómo se llama la película? ¿Me quise acordar? Espérame, espérame, espérame. Ahí estamos imparable, pero en inglés, ¿cómo se llama? Unstoppable, sí, imparable, a lo mejor la vio, es que eso está pasando en Ohio, y es un asunto delicadísimo por el tipo de sustancias que trae el vagón, y que ha tenido, algunos llegan a hablar, como un asunto al nivel de Chernobyl, ¿eh? que es gravísimo. Bueno, esto, pues veremos qué va pasando, la, lo vamos a abordar al rato, y lo vamos a abordar también este en la noche, y le diría que, bueno, que este seguimos con el tema del Tren Maya, ya sabe que eso para sus servidores es un asunto de primerísima importancia. Bueno, pues aquí andamos esperando que haya pasado usted, insisto, hasta ahora un buen día del amor y la amistad, que ande por ahí bien. El, el, el Sol, que así le llaman a Luis Miguel, ha anunciado que ya va a regresar, mire qué día lo hizo. Porque, como yo digo, odien a Luis Miguel, pero son las dos de la mañana y te voy a olvidar palabra de honor, nomás faltaba, ¿no? Este, Al igual que muchos otros. Pero bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, que haya tenido un buen día hasta ahora. Y si le parece, vamos a empezar con los asuntos
2: de esta tarde del 14 de febrero 2023. Solórzano, el referente informativo.
3: 17-16 en este martes. Pablo Franco es abogado laboral, representante de iLoan Network y está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto estar de nuevo contigo. Es un gusto para nosotros. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos leer desde diferentes ámbitos? ¿Cómo podríamos entender desde diferentes ámbitos? que el IMSS eh, tiene 610 médicos cubanos en 83 hospitales y que el sábado ya le pedimos más eh, médicos cubanos. Eh, se les contrata, quita los nuestros derechos laborales, pasa algo con el Temec, alguna cuestión como para poder entender qué tan libremente se puede llevar a cabo el, este, el proceso de contratación bajo estas circunstancias y sobre todo también bajo el salario. Se asegura mucho que México no les paga a ellos, sino les paga al gobierno cubano. ¿Qué sabes de esto, Pablo? Bueno, lo que sabemos por documentos que hay a
4: nivel internacional, tanto de la Comisión Relatora de las Naciones Unidas sobre Trabajo Forzoso como del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2020, que lo que hay es un acuerdo de Estado a Estado, que en atención al bloqueo que tiene la isla desde hace muchos años, es un mecanismo para allegarse divisas, y que bueno, dentro de su marco jurídico, es válido. Dentro de nuestro marco jurídico, también resulta válido porque es una decisión de Estado, como patrón equiparado, que decide complementar su mano de obra con otra mano de obra. Ajá. Lo que quizás sería cuestionable serían los argumentos. Sin embargo, quien tendría que impugnar esto serían los propios trabajadores que se consideraran desplazados o sus representaciones sindicales.
3: Ah, dicho de otra manera, a ver, ¿hay una violación a la ley o no la hay?
4: Yo creo que no. Eso es lo a la ley no. Sí. A la ley no lo que pudiéramos encontrar y que es lo que han encontrado los organismos internacionales es que el modelo en conjunto sí puede estar contraviniendo derechos fundamentales
3: uh -huh.
4: porque hay personas sobre todo 600 personas que en algún momento presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alegan que no es voluntario su trabajo y ese es el punto principal para que un trabajo sea forzoso tiene que haber una obligación, no tiene tiene que irse en contra del derecho al trabajo voluntario, pues, sí. porque el trabajo es un derecho, sí, no sí, es una obligación. Sí. Y ese sí. es el punto. Pero entonces es una afectación que, 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 que se causa a la persona y es la persona la que tendría que impugnarlo. Por supuesto, más allá de políticas estatales que podían cuestionarse desde el punto de vista estatal, entendido el Estado como un ente completo que no nada más es el gobierno sino también es la propia población.
3: Ajá. Eh, en, en el marco de nuestras obligaciones en el Temec pasa algo o no pasa nada. No, recordemos
4: que no el, el Temec aplica para intercambios comerciales entre los tres países socios y no hay una instalación cubierta por el Temec que esté recibiendo los servicios de esos trabajadores. Sí. Si la hubiera
3: pudiera surgir hoy un, un conflicto. Ajá. Claro, pero no lo hay por ahora. Por ahora que se sepa, no. ¿Qué piensas tú como abogado de esta contratación? Eh? Yo pienso que
4: está afectando a trabajadores mexicanos. También pienso que los trabajadores mexicanos se están sin actuar. Ante esta afectación claro. que los sindicatos que los representan, sobre todo los que son del apartado B, uh -huh. que, que por cierto pues sirven para casi nada, no están asumiendo su papel de defender su materia de trabajo y en ese sentido pues el gobierno tiene sus razones que pueden ser impugnadas, pero quienes son los que las debieran impugnar, es decir, hablando en términos jurídicos, los legitimados para impugnar claro. serían los trabajadores mexicanos afectados. Uh -huh.
3: ¿Por qué supones que no protestan, eh? ¿Tienes alguna idea si, has, te, si te has acercado al tema?
4: No me he acercado al tema específico, pero sí me he acercado mucho al tema de los sindicatos en los últimos 40 años. Ajá. Y, me, y me queda claro que los sindicatos del apartado B sirven para nada o casi nada.
3: Así de sencillo. Y que hay una corrupción
4: tuita a los propios trabajadores, lamentablemente. Uh
3: -huh. Híjole. Oye, este... Habrá un desplazamiento que también pudiera ser considerado, impugnado, contemplado. Sí, yo,
4: yo creo que por ejemplo los sindicatos deberían reclamar la defensa de la materia de trabajo. Uh -huh. Porque ellos son los representantes del interés colectivo, pero no lo hacen, de por sí su marco de marco de acciones de la propia ley, <ríe> y ellos así están conformes. Entonces no pudiera incluso hacer alguna algún cuestionamiento a nivel internacional Ajá. pero no lo hacen sí.
3: eh, lo que lo que no sabemos es te, te pregunto eh, Pablo, lo que no sabemos es si les pagan a ellos o al gobierno o eso sí tenemos suficiente claridad no, eso
4: está claro, ellos tienen una relación de trabajo con el gobierno cubano
3: sí.
4: y prestan, es una especie de outsourcing una una tercerización.
3: ¿Qué cosa, donde ¿no? Oye, ¿qué cosa mientras acá adentro hay... le ponemos el fucha al outsourcing, no? Bueno, eh, en el,
4: es una cosa muy interesante en la ley. Decimos en el artículo 13 de la ley se prohíbe, pero en el artículo 14 se permite. <risa> en esa, sí, pues sí. En, en esa muy casquiana forma de, de legislar que tienen nuestros legisladores actuales.
3: Claro, bueno, más allá de lo que sea, a todas luces visto que el presidente tiene una abierta simpatía por todo lo cubano, ¿no? Bueno, creo que todos crecimos queriendo a Cuba, sí, claro, y,
4: y sobre todo quienes hemos militado en la izquierda, Pero evidente, y evidentemente que es un pueblo que requiere solidaridad, pero quizás habría que ser cuidadosos especialmente
3: en esos temas. Sí, 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 porque corre de manera... Eh, así seguiremos este con más y más médicos cubanos este trayéndolos a México, yo creo, ¿no? Y ellos, es un, es un mecanismo para traerse divisas. Hay médicos
4: cubanos en Italia, en Chile, en Colombia.
3: Y va la lana para el gobierno de Cuba, ¿no? Para el gobierno de Cuba que les paga sus salarios. Sí, este, pero aquí suficiente claridad de cuánto ganan, ¿la tenemos o no?
4: No, que yo sepa no, honestamente, sí, y de... sí, sí. pero sé de personas que han solicitado la información y no la han obtenido.
3: ¿Qué piensas de eso? Sí, no hay
4: razón para ocultarlo, porque al final de cuentas es un acuerdo entre estados, entre gobiernos. Sí, claro.
3: O a, a saber cómo se paga, ¿no?
4: Eso sí, y eso quizá los propios médicos cubanos podrían
3: decirnos, ¿no? Sí, a lo mejor no necesariamente se paga con dinero. O, o sí, o con no sabemos. No sabemos, no sabemos. Oye, pero qué asunto, nos, nos ha traído medio azorrillados, ¿no, Pablo? Sí, pues pues sí, yo creo que es parte de alguna manera de
4: esta relación que ha tenido el gobierno mexicano con sus propios trabajadores, que, que no tampoco los propios trabajadores y los sindicatos terminan de asimilar que el viejo corporativismo ya no existe y que la relación
3: con su patrón debe ser otra, sí. de patrón a trabajador. Sí, claro, claro, que, que ahí cambia absolutamente todo. este sí. Pablo, te mando un saludo, abogado, gracias. Me da mucho gusto estar contigo, saludos a todos. Sí, sale. Gracias, abogado laboral, representante del la ILO Network. IMSS cuenta con 610 médicos cubanos en 83 hospitales y tarjet. van a traer a 100 más o algo así, que el presidente incluso ya se lo planteó al señor Miguel Díaz Canel. Aquí la clave está en esto... Que debería ser todo más transparente. Y ya lo sabes, ¿sí? si los propios médicos mexicanos no levantan la voz. Ta-ta-ta-tan, ¿no? Ahí está. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: referente e informativo, le presentamos información relevante. Diputados
4: se alistan para emitir la nueva convocatoria para la elección de consejeros del INE. Suman 45 jóvenes intoxicados por el reto de clonacepam. Activistas protestan por la ley de bienestar animal en el Congreso de la Ciudad de México. Dejaron libre el autor de balacera en fiesta de la Candelaria de Iztapalapa, donde murieron cuatro personas. Policías y civiles armados se enfrentan en Reynosa. Rescataron a tres mujeres secuestradas. Policía de la Ciudad de México realiza operativo en La Merced para inhibir los robos y otros delitos. Ventas de chocolate el 14 de febrero representan el 10% del ingreso anual de la industria. Dólar se vende en 18.88 pesos en promedio este día. Terminó misión en Turquía. Equipo de rescate mexicano alista su regreso.
3: de ayer, o antier, no recuerdo bien, traíamos ahí en nuestra memoria que escuchar usted esto, eh, dedicó una pieza, es un violen, violonchelista de franco estadounidense le dedicó una pieza a las víctimas de Turquía y Siria la canción o la melodía simple y sencillamente eh, se llama eh, Partita y es yo el video está muy sentido, él está en su casa, todo indica, ¿no? y está tocando el violonchelo, eh, que creo que por muchos motivos vale la pena escucharlo. ¿no? Entonces, escuchemos este recuerdo hacia a las víctimas de Turquía y Siria en el instrumento maravilloso que es el violonchelo, y más maravilloso cuando quien lo toca es Yoyoma. Thank <laughs> you.
2: E informativo.
3: Bueno, son las 17.34 en la hora del centro. Estamos en el 14 de febrero eh, y le hemos pedido a Víctor Irales, abogado, consultor, litigante en bioderecho, pues hablar del tema legal de nuevo en el tren Maya. No afecte nada. La suspensión definitiva de un juez fue lo que dijo el presidente refiriéndose al tren eh, al, al, este, al tramo 5 del Tren Maya Bueno, abogado Víctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes
1: Buenas tardes Javier, un gusto estar con ustedes
3: Gracias por tu participación eh, Realmente no afecte nada realmente puede seguirse construyendo a pesar de esto que en términos de dos palabras que se oyen muy fuertes como para uno imagina, no hay manera de violar la ley que es la palabra suspensión y la palabra definitiva ¿ante qué estamos?
1: Mira, es muy grave lo que está ocurriendo pero si me lo permites, me gustaría primero explicarle al auditorio en qué consiste este problema A ver, medularmente se recurre a la judicialización de la protección de los derechos humanos cuando un gobernante ejerce arbitrariamente el poder en estos casos se tiene que recurrir a la judicialización de los derechos humanos. En este caso en particular, a partir del amparo 2878-2022, el juez federal Adrián Novel, Novelo Pérez concede la suspensión definitiva a razón de que el gobierno no cuenta con la autorización para el cambio de uso de suelo que le permita la tala o el desmonte en los terrenos que comprende el tramo 5 del Tren Maya. Entonces, el gobierno no cumple con requisitos de ley para llevar a cabo este proyecto, por lo menos en este tramo. Esto es lo que está resolviendo en este momento esta Ahora bien, cabe destacar que este mismo, juez, anteriormente en otro juicio por separado o también la suspensión definitiva, pero por otros eh, motivos en este en este otro juicio otorga suspensión definitiva, ya que el gobierno no contaba con la manifestación de impacto ambiental que la ley le exige y le requiere. Sí. Es decir, el gobierno no cuenta con los requisitos que la ley le obliga para llevar a cabo este proyecto, por lo menos en este tramo. Es eh, muy importante también que el auditorio eh, escuche que el gobierno está confundiendo un muy cuestionable interés público que podría tener este proyecto con seguridad nacional. Son conceptos muy distintos, muy aparte, pero de una forma mañosa, el gobierno está confundiendo lo que, cuestionablemente, repito, cuestionablemente podría ser interés público con seguridad nacional. Porque el gobierno no, re, no, no reúne los elementos para afirmar que se trata de un proyecto de que, 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 que es de la esfera de seguridad nacional uh -huh. Uh -huh. entonces pues lo que tenemos aquí no es más que el desacato liso del gobierno ante una orden judicial eso es lo que tenemos
3: este a ver, entonces digamos, más allá de estas dos palabras suspensión definitiva el asunto es profundamente eh, claro no si es lo que yo entiendo bien este víctor o sea no 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 se puede seguir construyendo a pesar de
1: que el presidente diga no afecte nada pregunta legalmente es es muy claro el gobierno no reúne los requisitos de ley ah. para llevar a cabo este proyecto en el clamo 5. punto el juez está determinando que en un bueno este juez primero en un juicio anterior resuelve que no tiene manifestación, no presenta la manifestación de impacto ambiental requerida por ley, entonces no puede seguir construyendo. Ahora en este otro juicio determina que no tiene el no tiene no 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 no, no tiene el, el, el fundamento para hacer el cambio de uso de suelo, es decir, para hacer la tala y desmonte desmonte en este tramo, entonces no puede seguir con este proyecto porque no tiene los requisitos de ley. La ley, la ley se lo exige, uh -huh. es su obligación contar con estos requisitos y cumplirlos, no los tiene. Y ahora, si nos vamos más a fondo con este proyecto, bueno, pues este proyecto jamás ha contado con los estudios, evaluaciones, transparencia, deliberación que la ley le obliga. Para que nos entienda el auditorio con deliberación a qué nos referimos con esto, pues la deliberación son las consultas, las consultas tanto ambiental como la indígena, que en su momento el propio gobierno confundió una con otra. Entonces, no tiene, no reúne ningún requisito para seguir llevando a cabo este proyecto, por lo menos los requisitos legales.
3: Ajá. Oye, este, ¿qué pasa cuando se viola la ley de esta manera a la que estamos haciendo referencia?
1: Pues la, lo, la ley es muy clara. En este caso es un desacato a una orden judicial. Ajá. Lo que sigue pues, es un proceso de eh, separación del cargo de la autoridad responsable que no está acatando la orden judicial. Aquí habría que individualizar la responsabilidad para saber si se trata de Fonatur, si se trata de alguna otra autoridad. Pero eh, la ley es muy clara. Aquí se trata de un proceso de destitución de la autoridad que no está cumpliendo con el, con, con el mandato judicial.
3: Oye, este eh, la, la, la autoridad inmediata responsable del asunto acaba siendo,
1: en este caso, Fonatur, ¿no? Así es. En este caso, pues es, es Fonatur la que está llevando, bueno, pues, es la que está implementando el proyecto de no nada más trazando, sino implementando el proyecto de del tren Maya. Es el el, el mismo Fonatur que en su momento eh, cuando fue el titular Rogelio Jiménez Pons pues él, él fue el que dijo que eh, el, el proyecto del tren Maya iba a servir para que los indígenas pudieran pedir limosna. Imagínate, si ese es el proyecto que tienen de, del tren Maya, es lo único que tenían en mente, mientras, pues claro, los políticos se benefician con los contratos y concesiones que se reparten entre ellos mismos, ¿no? mientras la población pues se queda con el daño irrogado tanto en la salud pública sí. como en el medio ambiente. Porque un tema importantísimo y que nadie está viendo es que también el Poder Judicial está muy limitado en eh, en, 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 en poder resolver este tipo de asuntos. Porque como tú sabes, el Poder Judicial desde hace ya bastante, ya unos años atrás nos debe la instauración de juzgados especializados en materia ambiental. Que tengan la gente especializada en temas que no se están previendo en este momento, como por ejemplo... Eh, el gran el grave riesgo, la potencia del riesgo que implica el invadir estos nichos ecológicos en un momento en que las enfermedades zoonóticas infecciosas entre vida silvestre y humanos están en una tasa en, en aumento. Sí, Ahorita están, se, es se algo criminal arriesgar a la población a este tipo de dinámicas entre patógenos de la vida silvestre y humanos, eso y nadie lo está viendo, otra es los microbiomas de los suelos es increíble que piense el gobierno que, tras, que se puede trasplantar un árbol a otra zona, pero es que no, entonces no entienden absolutamente nada de manejo forestal, ni de selvas ni absolutamente de nada el árbol teje una red de microbiomas, teje una red de microorganismos interactúan con las poblaciones y hay dinámicas in, incluso de intercambio de genes entre la eh, a nivel este, biomolecular, entre la distinta vida silvestre. Entonces, discúlpenme, pero en este momento ni siquiera el Poder Judicial uh -huh. tiene los elementos científicos que le permita de resolver de manera suficiente estos asuntos. Eso y eso. si así, si no, ten, si no tiene los elementos suficientes, está resolviendo que en lo básico que es cumplir con los requisitos de ley el gobierno no puede no puede continuar con este proyecto pues imagínate cómo está de fondo todo el, todo este asunto
3: híjole híjole pero aquí el problema es quién se para para tomar una decisión de esta naturaleza aunque esté en su favor esta decisión en términos legales no va a pasar
1: nada bueno pero aquí pues para eso está, por ejemplo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ajá. En este caso, la relevancia del asunto, la materia del asunto, los derechos humanos implicados en este asunto y la colectividad a la que se le va a rogar el daño, pues es para que yo hubiera volteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decir, ¿Sí? si no se cumple a cabalidad, este, esta suspensión que se ha dictado por un juez y que en este momento no han recurrido los este, los que están inconformes con esta suspensión, en este caso el gobierno, porque ellos tienen el recurso de inconformarse e ir a otra instancia de una autoridad jurisdiccional distinta sí. para que resuelva si es proporcionada, si es este cumple con los principios de legalidad, la suspensión definitiva, ha sido dictada por este juez federal sí, uh -huh. sí, pero en sí, tanto sí. no lo haga se está violando arbitrariamente se está violando una orden judicial uh -huh. Uh -huh. y la Suprema Corte de Justicia tiene todos los elementos pues, para involucrarse sí, uh -huh. para, sí,
3: para tomarse en... porque Oy.
1: imagínate sí. que, que, que quedamos en completa incertidumbre e indefensión jurídica ante actos arbitrarios del gobierno de esta proporción pues para para qué otra cosa estaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino para involucrarse en estos casos sí sí
3: sí sí, sí. oye a ver una una pregunta más en qué puede acabar esto porque se alargan los tiempos no pasa nada no afecte nada etcétera pero pues como sea, se hace sigue construyendo y ahí se rompen algunas cosas de la sociedad de su organización de su eh, de su marco legal etcétera pero pareciera que ahora sí, que no afecte nada, yo parafrasearía al presidente diciendo pues todo indica que no pasa nada, ¿no? ¿O qué?
1: Pues creo que es la apuesta del gobierno. Es apelar a la subordinación que tiene del Poder Judicial. Sí, Eso es más que claro, ¿no? Sí, están sí, esperando sí. pues que se eche a perder el asunto en, en juzgados sí, sí. mientras este pues el proyecto avanza y nadie lo detiene. Eso es lo que están apostando. Sí, Pero eh, recordarle a, 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 a los operadores jurídicos pues que tienen también instancias internacionales. Uh -huh.
3: híjole, pero, pero la verdad, la verdad que sí, te digo, este, eh, Víctor, eh, resulta como una, un, un, como una actitud muy, este, muy paradójica, muy, pues sí, utilizaste mejor la palabra que yo, muy arbitraria estas decisiones, ¿no? Porque... Pues yo soy el poder y así es porque yo digo, y entonces el marco del derecho, los que, bueno, todos los de Selvame del Tren, todo lo que están haciendo con convicción, viendo lo que pasa, pues poco, nada importa, ¿no?
1: No, y mira, no es nada más los de Selvame del Tren, es toda la población, es que a veces no, no alcanzamos a comprender que el medio ambiente nos afecta, es un, es un tema que nos afecta a todos, o sea, incluso a los políticos, los políticos a veces están en su burbuja de privilegios, allá en alguna casa en Houston o en alguna otra parte de en el extranjero y creen que los problemas ambientales y salud pública que ellos están provocando no los van a alcanzar pero ellos también respiran el mismo aire que nosotros y beben de la misma de la misma agua entonces están en un grave error si creen que pues estos problemas ambientales que ellos están provocando que además detonan en problemas directos a la salud pública a la salud de la población pues, están muy equivocados si creen que estos problemas no los van a alcanzar sí. con todo el dinero del mundo los van a alcanzar Cuándo? Pues no te creas que tan lejano, porque pues, te digo, todos respiramos del mismo aire, con partículas matriculadas, con plomo este, en el agua y arsénicos, y, y, y pues todos estamos dependemos de este medio ambiente. Entonces a lo mejor tardarán unos 5 o 10 años en desarrollar alguna enfermedad grave, pero la van a desarrollar, desafortunadamente, ¿no? ¿Y
4: tú
3: qué crees que pase con el tren?
1: Pues yo creo que eh, tendrán que redoblar las ambiciones combativas la, los operadores jurídicos que están llevando este este asunto, porque creo que sí debe de ir llegando ya a instancias este, supranacionales. Ah, sí,
3: sí, sí. Víctor Hirales, te mando un gran saludo, abogado, gracias.
1: Javier, un saludo para ti y un abrazo para todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, buenas tardes. 17.48 en Norte
2: Centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, un muy aparatoso descarrilamiento de un tren en, entre Ohio y Pensilvania, el 3 de febrero, ha provocado una cosa verdaderamente brutal, ¿no? Entonces, eh, las tareas de liberación del material tóxico empezaron el 6 de febrero. ¿De qué se trata? ¿Qué es este material? Bueno, todo esto le hemos pedido a la doctora Tesi María López-Guerne, especialista en nanomedicina de la UAM Chimelco, que esté con usted y con nosotros. Doctora Tesi, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien,
0: gracias, Javier. ¿Y tú?
3: Todo muy bien. Gracias por tu participación exactamente qué pasó, y es cierto que estamos a un neo-Chernobyl o algo parecido, te sí
0: No, no es tanto, no, no es tanto, pero sí es una cosa terrible para el norte de Estados Unidos y Canadá, Ajá. porque este tren se descarrila, yendo de Ohio a Pensilvania, y llevaba a eh, productos químicos como cloruro de vinilo, dioxinas, acrilato de butilo y benceno. Eh, resulta que estos compuestos se utilizan para hacer plásticos. Eh, todos son muy tóxicos. Antes de, de reaccionar unos con otros son muy tóxicos uh -huh. y entonces se descarrilaron. ...y lo que se formó fue una cantidad de humo... ...y bueno, una quemadera espantosa... ...una cantidad de humo con ácido clorhídrico... ...que es bastante corrosivo... ...y obviamente acaba con... ...con las eh, vías respiratorias... Uh -huh. ...afortunadamente... El, el pueblito de mil habitantes que estaba ahí rápidamente lo des, lo deshabitaron y ahora el problema son las partículas suspendidas que van a quedar en el aire son PPM 10 y PPM 5 uh -huh. que son corrosivas y además que hubo eh, que estos reactivos se fueron hacia el río Ohio, que desboca en un lago muy grande que hay entre Canadá y, y, y la frontera sí, sí. Con, Ohio.
3: con Ohio. Oye, sí. Te, sí, eh, a ver, eh, ¿cuáles son los efectos de, estos, eh, de este material tóxico? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros? pues
0: principalmente eh, va a causar problemas con las vías respiratorias
3: uh
0: -huh. y además eh, son compuestos muy cancerígenos eh, esperemos que logren eh, logren limpiar efectivamente el ambiente y tanto el ambiente como el agua sí claro porque eh, porque hay un problema muy grande. El 12 de ellos son carbonos clorados. Esto es, eh, pre, estos precursores de plástico eh, se van hacia la estratosfera y siguen acabando con el hueco de ozono.
3: Uy, uy, uy. O sea, el asunto está en la Tierra y en el espacio.
0: Sí. Sí,
3: sí, allí en el agua. en el agua? ¿Qué sí. le puede pasar a la gente ahí? ¿Por qué desalojar de manera tan rápida, tan, este, diría yo, echando toda la carne al asador? ¿Por, por qué desalojar? ¿Qué le puede pasar a la gente si se quedara eventualmente ahí? ¿Y cuándo, se, cuándo termina el peligro? No, afortunadamente
0: no se quedaron, porque pues, el, el incendio era gigantesco.
3: Sí, se ve que es terrible.
0: Sí, y todo el humo que se fue hacia las casas ah. y hacia el centro, eh, pues era parte de estos compuestos. Sí. Afortunadamente sacaron a todos y toda la zona alrededor, pues las plantas y el... el bosque, lo que hay ahí cerca, se que ve quemando. Uh -huh. no va Ya no va a... Van a tener que, que replantar sí. esa zona.
3: ¿A la gente qué le pudo haber pasado, Tesi?
0: A la gente, bueno, no había nadie
3: afortunadamente. Sí, pero ¿qué le pudo haber pasado?
0: Pues, pues eh, acabaron con sus vías respiratorias y no poder respirar.
3: Pues se acabó la vida, ¿no? Sí. sí. Este, fue un accidente todo indicada.
0: ¿eh? Sí, fue un descarrilamiento porque el tren, el problema fue mecánico y el tren no, no se había revisado. Sí. Así que no, ahora ¿dónde están.
3: ¿dónde, eh? hemos visto, ¿Dónde hemos visto eso? ¿eh? Ay, sí.
0: Bueno.
3: <risa> Te sí, muchas gracias
0: de qué Javier, que estén muy
3: bien. tú mejor, Tessy María Adiós. López Guerne de la UAM. Bueno, eh, vámonos, ahí tenemos varios asuntos, ya le dije al inicio de la emisión, ojalá nos vea el tema Marcelo, el tema Marta Bárcena, el tema, bueno, muchos otros temas, ¿sale? Ojalá nos acompañe, 21 horas en hora del centro, eh, lo esperamos en Heraldo Televisión.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.